0: 2月13日火曜日のプライムニュースです今夜のテーマはこちらプーチン大統領が独占取材でアメリカを脅す小牧昭義さんと小泉優さんが徹底分析ご紹介します朝日新聞論説委員でモスクワ支局長を務められました小牧昭義さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますお世話になりますそして東京大学センター科学技術研究センター准教授の小泉優さんですよろしくお願いしますよろしく
1: お願いしますお世話になります
0: 今月6日ロシアのプーチン大統領はウクライナ侵攻後初めてとなる西側メディアの単独インタビューを受けその内容が公開されました単独取材を行った人物はタッカー・カールソン氏どんな人物かと言いますとアメリカの元ニュースキャスターですカリフォルニア出身の54歳2009年にアメリカのフォックスニュースに入社その後看板キャスターとなります退社しあとはテレビや新聞では報じられない独自情報を扱う動画配信サービスを開始アメリカの保守層に特に人気でトランプ前大統領に近いとされる人物ですおよそ2時間にもわたった単独インタビューでは主にこのようなテーマを扱いプーチン大統領は答えましたまずウクライナ侵攻の終結について NATO とウクライナについてロシアとウクライナの同一性を主張したことについてアメリカ人ジャーナリストの解放についてアメリカとロシアの直接交渉を提案することについてまずこのタイミングなんですけれども小牧さん、プーチン大統領はこのトランプ前大統領に近い人物とされるカールソン氏のインタビューを受けました他にもインタビュー打診があったそうなんですがなぜこのタイミングこの人物なんででしょう
2: かそうかそすねあのまずやはりタイミングとしては3月の大統領選挙前。うんそのタイミングに外国、西側メディアのインタビューもちゃんと受けますよという姿勢を示したかったというのはあると思うんですね、うんでまあ、人選ですけども、やはりそのプーチン大統領にとって、本当にこう都合の悪いですね、うんあのー、タジタジとさせるような、あるいは本当にこう戦争犯罪であるとか、ですね<笑>あるいはその国際刑事裁判所からこう逮捕状が出てるとか、そういうことは一切聞かないような、うん、そういうそのコントロールできる範囲内でのやり取りができる相手として、彼を選んだんだろうと思いますね。うんうんうん
0: 小泉さんいかかがででしょうか
3: そうそすね、まあ、やっぱりあの今、小牧さんおっしゃったような、まあ、ある意味こう、予しやすい人物ということをな、うん、でなおかつこう大統領選の前に、えー、こういう人をぶつけてきて、まあ、そのプーチンの意見を、うんまあ、西側に聞かせる、うん、あるいはそのプーチンが西側のメディアに対して自分の意見を語っているところをロシア国民に見せるというような意図はあったのかなと思います。うんうん、でもう一個は,やはりまあ今年秋にはもうアメリカ大統領選なわけですよね、はいうん、ですからそこでこうまあアメリカの世論に対して何らかの打ち込みをしたいという意図もあったのかなとあのざっくりとは思うんですが、うん、あの実際にこのカールソンとプーチンのインタビューの様子って聞いてると、うん、そんなにカールソンは別にものすごくプーチンをよいしょしてるわけでもないんですよね。まずこれあの会談の冒頭からまあそのウクライナに侵攻したことについて、はい、まあそもそもそんなウクライナにアメリカがミサイルを置いてロシアを攻撃するなんて本当にそんなことを思ってるんですか、うん、みたいなかなり攻撃的な質問をしていると果たしてプーチンの意図通りのインタビューであったのかどうかってのはちょっと分かりませんが本当に批判的な精神を持ったジャーナリストよりはマシだったんだろうと、まあ、そういうインタビューだったのかなと思います、ね。うんうんうんただ小泉さんがああいうインタビュー
1: を受けるというのもその例えばたくさんの人は相手の,その3時間、4時間とかのプーチン大統領、うん、年間年1回やったりするじゃないですかああいうのも場数を踏んでいる大統領としてはこのぐらいはっていう自信が背景にあったのかどうか、うん、メディア、記者ジャーナリズムとの向き合いとかっていうのは、まあ、プーチン大統領にしてみたら大体聞くことは想像できるしそれに対する想定問答も自分の中で十分練れてるしっていうなんかそういう余裕とは言いませんが。横綱相撲が取れるような雰囲気というものは感じられたかどうかそこはどうですか。私はちょっとなんとなくプーチンに終始
3: イラついてるような雰囲気がありましたけどね横綱相撲が取れるとは思ったんじゃないかと思うんですよ相手はカールソンであるというような予断もあったんでしょうしそれからやっぱりこのインタビュー2時間遅れで始まってるんですよやはりいつもの通り遅れてきてマウント取るということもやったのですがやっぱりさっき申し上げましたけどカールソンが思ったほどそんなにプーチンにおべっか使わない感じ意外と批判精神を発揮した方じゃないかと思うんですね。そんなインタビューがでそれに対してやっぱりプーチンがちょっと頭にきてるんだろうなと思うのは、うん、1>, 1回、カールソン、まあ、CIA の話になった時にあなたが入ろうと思って入れなかった組織ですよねってことを言ってるんですよ、うん、カールソンって CIA 志望だったけど落ちてるっていうのがまあ有名なエピソードなんですけどわざわざそのことをこう引き合いに出す、はい、ちょっとやっぱこうカールソンをチクチク言うようなやり方をしていて。まあ、本当に横綱相撲だったら、そんな子供じみたいな,言わないと思うんですよね。やっぱちょっとこう想定外がった部分はあるんじゃないかなと思います
1: 。うんうんうん、小牧さん、そのなんていうか。向き合いといと
2: うかあの2012年の大統領選前にも彼は G8 の記者を集めてインタビューするんですね、うん、その時は朝日新聞日本からは行って僕はついていったんですけども、はい、どその時も2時間遅れてきたんですけれどもあもう、まあ、もう手れなんですねそれは、ね、も事前に多分遅れると思いますと,ということをペスコフが言ってたんですけれどもそういうこともあって大統領選の前にそ外国人の記者に対して、うんはいもう何でも質問に応じますよということを姿勢を見せると、それから今、小泉先生がご紹介された CIA のエピソードなんかもお前のことは全部調べがついてるんだということですよね、それで一番冒頭に大学であなたは歴史を勉強したはずだがとかいうことも言うわけですよね、これもやはり、なんていうのかな、非常に彼らしい首脳会談でもよく使う手法ですよね、そういうことでマウントを取って主導権を取ろうとすると。でそういう様子を国内に見せて、まあ選挙に向けて、うんで、ただ僕はその選挙向けという全体の枠の中では、うん、プーチン大統領は本当に言いたいことが止まらなくなっちゃって、はい、まあ歴史の部分ですよね、うんうん、一番最初の。長くね,長かったですねえー、これがロシア人に一般に受けるかというと必ずしもそうではないとあの内容って全部、全編ノーカットでロシア国内でも大統領府の,あのホームページにはノーカットで載ってるんですけども一般のテレビがノーカットで全部やったかどうかというのはちょっと僕は把握してないですけど大
1: 統領府のホームページにアクセスは多分一般のロシア国民ツールを持っていみん皆入れる、えー、ということはいろいろなことを聞かれているところ、まあ、嫌な表情なんか,か,たかこわばった表情というふうに見え
2: 跳ねない部分も含めて今回プーチンは全部出している。そうですね。むしろ逆に、うん、あのカットするなっていうのが、まあ、アメリカ側との取り決めだったようなんですけれども、ね、どどつまりそのつまみをしないでほしいと聞いたことを全部出せば、はいうん、自分の方が説得力があるというそういう
1: 自信はあるんだろうと思うんですよね、うん。一方その全体としてですね、このタイミングでなぜ受けたのかっさっき小牧さん、ね、大統領選挙の話されましたけれども。まあ選
2: 挙は有利に進んんでいいるという自信がなけければ受けませんよねだから選挙についてはほとんど聞かれなかったし、はい、そこは突っ込みようがないわけですよねうん、うん、でまあ基本的に早く終わらせたいと、うん、お話お合に応じるのは俺たちはそういうつもりなんだっていうようなそこもマウントを取るというか自分たちの方がまあ優位に。うん、状況が進んでいると、うん、いうことを示すというタイミングだったんだろうと思いますよね、それは
1: でも、なんていうのかな、プーチン大統領もそのカールソン氏もれほども、負けた場合、どうするのかという前提は全くないインタビューだったって、これはこれでもうしょうがない、しょ
2: うがないというか、はい、まあ今の状況で、巨人に見ればあの、うん、ウクライナが目的としている全領土、それもクリミアも含めて、はい、はい、そこからロシア軍を追い出すと、うん。うんいうことが非常に難しい見通しが立っていないことは事実,事実で
1: すよねあの小泉さんね、はい、早期停戦に向けた話し合いにつく準備があるということを、ちらちゃっと出してるじゃないですか、選挙に選挙戦いの場合において有利な立場に立っていると思われる方が、いや、僕らは話し合いには応じる用意があるんだよ、これはどういうふうに読み込んだらいいのか。
3: まあ、一つはまあ英語で言うとこのモラルハイグラウンドですよね、われわれの方が道徳的に高いところにいるんですから、それは停戦、うん、だっていいことですから応じますよという、はいまあ、建前で言っている部分がおそらく一つともう一つはあのプーチンの言う停戦とは今、そもそも何なのか。とということですよねなるほどつまりこう単なる戦闘の停止のことを言っているのであれば、うん、まあ確かにその今、西側で言われている即時停戦論に見られるに悪い話じゃないかもしれない、うん、わけですよ、2>, うん、2割弱の領土を失う代わりにここで戦闘はスパッと止まって、うん、残り8割のウクライナは今まで通りに生きていけるという意味で受け取るのであれば確かにまあそれはあの悪くないかもしれない、はいはい、でもやっぱりプーチンの言う停戦ってそれだけではないと思うんです
1: よね。うん、お二人の会アメリカに対するメッセージもどーんと出てたじゃないですか、はい、それもあとで丁寧にやりますけど、ええ、これ、ちょっと今、告編みたいなつもりでらってるんですけどね、はいはい、これはトランプ大統
2: 領に対する支援、援護射撃になってると思います小牧さんいや、うんまあ。なってる可能性はありますよね、<ー>ただ、要するに彼が言いたいのは、アメリカが支援するから長引いてるんだということで、このメッセージ自体はバイデンに対してもトランプに対しても同じメッセージだと思うんですよね。それがあの実際ののの大統領選挙にに向けてプ、えー、プララスス出出るるかかマイナス出るのかトランプ支持者は、まあすで、えー、に固まっているので、うん、あんまりそれが増えたり減ったりということはないのかもしれないですけれどもでもプーチン大統領としてはあのー、そういうアメリカの支援が戦争をなざびかせていて、うん、そしてそれが、うん、まあアメリカを、はい、弱体化させていると。うんそううい援護射撃をしたつもりにはなってますよね、プーチンはね。それが効いてるかどうかよくかんないです今の点、どうですか、小泉さ
3: んあそのつもりではあるんだとあれって、やっ
1: ぱりそういうもんなんですか、あれはプーチンにしてみたら、精いっぱいトランプ頑張れっていうメッセージだと思った方がいいんか。まあそ
3: こでもちろん、トランプ再選してくれればありがたいです、へへとは言わないですよね。ですから、最低限、ロシアの大統領であるという威厳は保ちながら、でもやっぱりここはアメリカ国民の皆さん、まずトランプを選んだ方がいいんじゃないですかと。いうふうに考えさせるような内容、少なくともこう言えばそう考えるだろうと考えるような内容のことをまあ言ってるんじゃないかと思いますが、ちょっとこれも後からお話したいと思いますけどやっぱり相当今回のインタビュー、プーチンの気持ちが入ってしまっていて、そういう,こう戦略的メッセージングみたいなものとしては、あんまり上手じゃなかったんじゃないかなという気も
1: 同時にしてます、ね。そのウクライナのの歴史的なこととかないしはその NATO の東方拡大に対する不快感とか、そういうところに対する話でぐーっと出ちゃってるって、そういう意味まさにそうだと思いますね、最初、歴史の話、ちょ
3: っとだけしていいですか、30分か1分だけって言っておいて、30分話し続けたわけです、30分も喋ってるんです
1: か、僕はおこしで見てるんで、ロシア語わかんない30
3: 分、全体の4分の1、ずっと長々歴史の話をしていて、た多分自分でも若干滑ってるってことは分かっていて、カールソン氏に対して、すいません、退屈ですよねみたいなこと、すからやっぱりもう、なんかこう、本来、冷徹にこう相手の心理をつくような話術ができるはずの KGB 出身のプーチン大統領なんだけど、なんか歴史の話になると熱くなってしまって、戦略性も何もなくなってるって印象、どっちかってと、私は受けたんですけどね、全く同じですね、じゃあなんか
2: 戦術的に失敗したんじゃないですかいや、まあ、でも失敗というか、プラスかマイナスかって言って、マイナスかというと、そこはそこまでのものかっていうことですよね。うん、本当に立ちち往生しちゃったりととか、えーはいそうい,いうことはない、ねただ本当にもうこれはねあの、これだけは言っとかなきゃっていうのが、喋、うん、り始めたら止まらなくなっちゃって、はい、もう自分で自分をコントロールできてない、まあ、<ー>そこはやっぱりレ齢を感じましたよね、僕は。
0: では今月6日、プーチン大統領が受けた単独インタビューで何を語ったのか、まずウクライナ侵攻の終結について語っている部分、一部抜粋しています、まずプーチン大統領、ウクライナの過去に立ち返ることは無意味、過去の両国における球の投げ合いがいつまでも続いてしまう、ウクライナは停戦交渉を中止した、間違いだ、我々は停戦交渉の準備ができている。とカールソン氏2年前のウクライナ領を NATO がロシアの支配地域と認めるのはあまりにも彼らにとって屈辱的だと思わないかと質問します。するとプーチン大統領はどうすれば名誉が傷つけられないか考えさせればいい、うん、その気があるのなら選択肢はある、うん、この停戦交渉中止の責任は、うん、ウクライナ側にあるとしてロシアは交渉の準備があると発言しました、うん、小牧さん、この狙いは何だと
2: 思いますかまあこれは基本的にこれまで言っていることの繰り返しですよね、はい、新しい部分ではないと思うんですが、うん、要はまあウクライナ側があの交渉を拒否していると、うん、ただ、先ほど小泉先生がおっしゃったように、うん、じゃあプーチン大統領の言う停戦というものが、うんどうういものかと少なくとも最低でも去年の9月に併合を宣言した、去年じゃない、一昨年ですね、もう、9月に併合を宣言した4つの州、ロネツク、ルハリスク、札幌、ヘルソン、これについては議論の余地はないと言ってるわけですね、繰り返し。それからさらに言うと、去年の12月の記者会見でも言ってますけれども、目的は3つあると、それは達成したら平和が訪れると。これは非化であり非軍事化化でででああり中立化であるとということですね、うん、要は、まあ、あの歴史の部分でもとうとうと言ってましたけども、うん、ウクライナという存在はロシアと一体であるからこそウクライナなんだと、うん、それを達成すれば平和になるというトーンは変わってないわけなんですよね。うん、でそれを受け入れさせるような意味での停戦交渉、うん、ということになると思うのでこれは何というかあのウクライナ側からすると、うん、現状ではとても話の土俵に乗れないと。うんいうことなんだろうと思いますね。こ
1: れ、一般的に小泉さん、そのウクライナ戦争で二千二十二年に始まりましたっていうとね。うん、力による現状変更で侵略した。ウクライナ侵略とは二千二十二年っていうふうに、僕らそこに線を引いて議論を始める。うん、で、議論をそ,そこのそこのスタートラインをそこに置くのではなくて。うんもっと振りもっと遡れよと一応、今回のインタビューの中で1991年に始まって NATO は拡大しないと約束したじゃないかと2008年にウクライナに NATO の門が開かれたじゃないかとでその後基地ができたじゃないかとで14年にクてデったじゃないかとそれがここに2022年の僕らの言うウクライナ侵攻の前段でこことのパッケージで見てくれよというそこの部分をあえて強く言っているというのはそれを振り返るを遡れば、されば先に悪いことしたのは自分たちだぞという,ふうに西側に対するその部分。うん説得力にについてはどう感じになりますかまあですかでらプーチンの言い分としては我々は過去水に流すんだ
3: からと言い,多分言いたいんじゃないで
1: すか
3: 。ですからまあその91年の独立当時にそもそも中立国として独立してたじゃないかとはい、はい、なんで後から NATO に入るなんて言いやがるんだってこともプーチンは言ってますしそれからまああのこの中では2014年の政変、まあ、プーチンが言うとこのクーデターは最初ではないと、うんうん、つまり2004年のオレンジ革命だってあったじゃないかって言ってるわけですよね。そ、はいはい、そもそもプーチンのの世界観の中でではウクライナで政変が起こるというのは、うん、ウクライナ民衆が起こしてるんじゃなくて裏から CIA が起こしてるんだとこれもはっきり言ってるわけです、以前からそういうふうに主張していることを改めて繰り返してるんでまずその過去を水に流すとは言いつつ、うん、彼の言う過去っていうのが相当認知が歪んででるってことですよもう一つはやっぱり私、今回あの一ロシア軍事屋として再確認したのは、はいはい、やっぱり2000年代にブッシュ政権が推し進めた東ヨーロッパへのミサイル防衛システム配備、うん、これが本当にプーチンを頭にきたんだなってことが改めて分かりました、ね、あのこれはその開戦前に書いたその2021年7月12日の論文の中でも出てくるし、ことあるごとにこのブッシュ政権のミサイル防衛システム配備っていうのが、うん、プーチン、許せないんですよ、ね。ここののともやっぱりそのすごく重要なその過去の中として、うんうんわざわざこの2時間しかないインタビューの中でもわざわざその話するわけで
1: す、
3: はいはい、やっぱが我々が考える世界観とはだいぶその違う世界観でもってプーチンは見ていて我々としては絶対許せないあんなこともあんなこともあんなこともあったんだけども、うん、それは言い出したらきりがないから今を見て未来志向でって、まあ、多分言いたいんだと思いますけどでもやっぱりそれにしたって2014年に最初の介入を行って。はい2022年には全面侵攻して、うん、人様の国の領土2割も勝手に併合して、はい、それでまあ未来を見ましょうやって言われてもです、ね、やっぱちょっと私はこれ納得がいかない論法だと思いますけど、ね
0: 、ここからは西側メディアによる単独インタビューでプーチン大統領が NATO とウクライナについて何を語ったのか、伺っていきますプーチン大統領、NATO が東方に進出することは一日もないと約束した。その後まだ約束を文書にしていないので拡大するといいバルト三国東ヨーロッパ全土を含む5回の拡大をしたまたウクライナは中立国として独立したが2008年ブカレスト首脳会議でウクライナの NATO 加盟に門戸が開かれたことに我々は同意しなかったまた2014年にウクライナが始めた戦争を止めることが我々の目標2022年にわれわれは戦争を始めたのではなく止めようとしたのだこのような理論を展開したわけなんですけれども、うん、まず小牧さんプーチン大統領の認識 NATO とロシアの関係は
2: のですね1日もないと約束したというのは、はい、そういう意味で言ったのではないと。いうふうにまあここまあこわ、ね、っ
1: ちが本当かってなんか見ようじゃないですか。た、まあ、受け取られ
2: てもやむを得ない部分はあったと思いますよね。それはあのロシアの側から見ればですね。あのそれはで、はい、当時はまあ東ドイツにナトーにまあ入れるけれども、はい、あのそこか,、ね、から先はというような話であったわけなんですけれども、ただ。ここまで拒否感をプーチン大統領は持ってなかったわけですね、まず NATO 拡大に、2000年に大統領になってから拡大が始まって、さらに言うと、ウクライナが NATO に加盟できる可能性というのはほぼゼロだったわけですね、特に2014年以降、ロシアとの紛争状態になって、これはもう NATO はとてもじゃないけど入れないという中で、今回の戦闘を始めることによって、これはもう最終的に NATO に入れるしかないとどういう決着になったとしても状況が落ち着いたら NATO 加盟るしかない加盟させるしかないっていうふうになってしまったわけですよね。そういう状況を招いたのはまあプーチン自身であるわけですよね。でこれはやむを得ないことでそれこそ中立国だったスウェーデンもですねフィンランドも NATO にすでに加盟してしまうということが決まっているわけですからだからあの自分たちがやっていることがその近隣諸国に対する非常に大きな脅威感を与えてそれで彼らがその中立国という国税をですね、うん、考え直さずおらなくなったという経緯をまあすっとばかしてえ文句を言っていると、うんうん、いうことだと思いますよねこれは小泉さ
1: んも同じですかこの一番上の部
2: 分一、うん、日もないということあれは当時の国務長官が、まあ、口約束、は
1: いはいで言っったんじゃないいかってこういう話ですよねまあですのでこのベイカー発言をめぐってその
3: 解釈がどうかっていうのはまだ歴史家が論争しているので私は何とも言えませんがあのその後、1997年にロシアと NATO で基本合意文書っていうのを結んでるんですよね。この中の第4条では NATO は新規加盟国には大規模な戦闘部隊と核兵器を前方展開しないという約束をしてるんです。よからまあつまりこれにロシアも署名しているので新規加盟国ができること自体はロシアは同意してるんですね文書として同意したロシアでえっとその中であの代わりにまあ交換条件というかそのロシア側からの注文として核兵器は前方展開してくれるなよと大規模戦闘部隊も置いてくれるなよという約束をしてそれで一応やってきたわけですよねでさっきその小牧さんがおっしゃったあのスウェーデンとフィンランドの NATO 加盟それ2022年の, 7月にあの6月かにあの両国が加盟申請をするわけですが、はいうん、この際にプーチンは記者から聞かれてるんですよねあのウクライナの NATO 加盟がそんなに危ないんだったらスウェーデン、うん、フィンランドどうなんですかって言った時にプーチンが答えたのはまさにこの97年の NATO ロシア基本合意文書の中身を答えてるんですね。ね、うんうんそういうことをしなければ法的に加盟する分には別に心配はないのだというふうふにプーチンは言っているので、はいうん、プーチン自身もこの合意の効力って認めてるわけですよ。だ、うん、からあの、おそらくこう問題を2つに切り分ける必要があって、はいはい、冷戦後に NATO がずっと東方拡大をやってきて、うん、これがロシアに対して非常に脅威感を与えたとか、はいもっとその心情的に屈辱感を与えた、これはそうだろうと思うんですね、この NATO 拡大政策の是非というのは別に問われなければいけないと思います、私も結構批判的な部分があります、他方でこの NATO が拡大してきたからロシアが戦争せざるを得なくなったんだってレトリックはま,まさに今の小牧さんのお話通りで、嘘なんですよね誰も入れようとは2014年以降言ってこなかったわけですから、そもそもこの間に非常に大きな距離があると。でもっとと言うさらに大きな距離、これはあのカールソンが冒頭で言ってる通りで、はい、あのじゃあ、そこにウクライナにアメリカのミサイルを置いてロシアを攻撃するなんてことが本当にあるかどうかですよね、<笑>あのまあ、確かに<笑>失礼あのプーチンは開、はい、戦の日、戦争を始めた日の演説の中では、うんまあ、ウクライナにアメリカのミサイルが置かれれば、うん、モスクワまで3分、4分なんだって言ってるわけですよね。技術的にはそうなんですけども、うんあのウクライナが NATO に加盟するということ、うん、そこにアメリカが中距離ミサイルを置くということ、うんうん、でさらにそれがモスクワまで実際に発射されることって、ねうん、一個一個全然別の話なんですね、うん、でもこれが全部ごっちゃにして、うん、だからも我々はしょうがなかったんだっていうのはや
1: っぱり私は気弁だと思います小木さんね、ええ、ここに起こしてある部分においては NATO に対する批判ですよ、ええ、一方、そのインタビューの中でここにはピックアップしないけれどもクリントント大統領とのやり取りがあってクリントン大統領に俺ら NATO 入れるって言った時にはい、はい、クリントン大統領はなんかちょっといいかもしれないねみたいな話があってで夜になってみたらちょっとスタッフと話したんだけどやっぱり無理だってさっていうふうに捨てられたみたいなねこの NATO に対しての、まあ、ソ連邦崩壊後のロシアを率いてきたプーチン大統領が自国の安全を守るために NATO にすり寄ろうとしたけれども一瞬でも、パンと弾かれたとかその後、約束したことをプーチン大統領にしてみたらですよ約束した一日もやらないということを保護にして知らぬ間にどんどんどんどんんいろんなところに来ているという、ね、NATO に対するその
2: 愛憎欧米に対する愛憎はありますよ、ね、これはどうたい去年の12月の記者会見でも最後にあなたが12年前に2000年の大統領に会ったらどういうアドバイスしますか、はいはい、と言った時にプーチン大統領は。自分たちのパートナーと称する連中に対して信用しすぎるな、うん、騙されるぞとは言わなかったけれどもそういうニュアンスのことを言ってるわけですよ。<う>でやはりすごそういうすごい屈辱感を抱えてることは間違いないですよね。なるほど屈辱であるとともに
1: 、じゃあ、入ろうと、入ってもいいかいって、入れてくれるかって言って自分も恥ずかしいってそうですね、そうい前は
2: そんな甘い願望を抱いていた自分も恥ずかしいと思えということですよね、もう一つ、今回のインタビューで言ってるのは、チェチェンとか北カフカスで、テロリストが、あ独立派からイスラム会激派が入ってきて、大混乱になった時に、プーチン大統領はアメリカの CIA がそれを助けてると、資金援助してると。いううことを言うわけですよ、はい、それを大統領と掛け合ったと、はい、これはブッシュの時代ですけれども、お父さんの方ですね、はいえー、息子ですね、はい、息子のブッシュですけれども、ブッシュ大統領は、これはあのここでは言ってないんですけれども、うん、じゃあ、なんとかしとくよと言ったんだけれども、うん、後から CIA から封筒を通じて、われわれは。あのロシアの反体制勢力を支えることは何の問題もないと思っているしこれからも続けるという返事があったと、うんうん、これも繰り返し今回も言っているし繰り返し繰り返しプーチン大統領は言ってきた歴史で要はそのテロとの戦いというアメリカと共通の利害があって、はいはい、こっちはセ設定版イレブンの後にあれだけ協力したのに、ねね、自分たちはそれを裏切られたと。いいう思もそこにあるわけですよミサイルディフェンスもそうだし NATO もそうだしこのテロとの戦いでもそうだしすべてアメリカの大統領はいいこと言ってたけども蓋を開けると知りいが出てきて引き受けられるとそういう思いはすごく強く感じましたよね、今回もも小泉さんいかかが
3: でですおそらくそういうようなわれわれから善意のジェスチャーをしたのにそれに相当するものが返ってこなかったっていう不満はやっぱりすごくあるんじゃないかなとは。あとはまあそのさっきの,あのミサイルディフェンスの話に関して言うと実際、ロシアってあのメドベージェフ政権の時にじゃあそのロシアと NATO で共通のミサイル防衛システム作ればいいじゃないかって話もいいところまでは進めるんですよねだけどやっぱ最終的にそのロシアのシステムと NATO のシステム接続するのはあまりにも安全保障上問題がありすぎると言ってあの直接接続っていうのはできなかったわけですけども、うん、その話も今回、プーチンがまた蒸し返していると。うんやっぱり我々は常にこう善意の側だったの NATO が裏切り続けてきたんだっていうのが少なくとも主観的にはあのプーチン、そして結構多くのロシア人の,あの心象風景なんじゃないかと思うんですが同時に今回、サッカーカールソンがあの私はあの意外と今回カールソンのインタビューいい仕事してるんじゃないかと思うんですけどカールソンが面白いなと思ったのはそのさっきのクリントンとのやり取りですよね NATO に入れるかもって言ってやっぱりだめだったというやり取りに対してじゃあイエスって答えが返ってきたら本当に入ったんですか、はい、ってカールソンは聞いてるんですよねで。これに対してやっぱりプーチンは結構言葉を
1: 濁しているだからそれ、うん、まはい,やいいよって言われたときにやっぱり入らないっっていう可能性もあったと思います私、まあ現実的にじゃあロシア、NATO に本当に入ると
3: いうふうに公式に表明してあの話を進められたかどうか<ー>じゃあ,あるいはその,そ,その場でクリントンの法律顧問が、うん、やっぱりもうそれはだめですって言ったとして。うん本当にロシアが国策として NATO に入るんだってことを決めるんだったらもっと一生懸命やったっておかしくなかったわけですよねただ、現実にはどうかなやっぱり無理縮小ってそんだけで終わってしまってるわけなのでやっぱり私はこのロシアの側は NATO と全面的に協力する気があったのにっていうのもそういう気持ちは分かるとして政治家の発言なんで完全に言葉通りには受け取らないようにしています。
0: 続いてはアメリカ人ジャーナリストの解放についてこの拘束されているアメリカ人ジャーナリストの解放する用意はあるかと聞かれたプーチン大統領このように答えています私たちにとってこの問題を解決することはタブーではないアメリカ側にいる我々の諜報部員の解放交渉も閉ざされているわけではない交渉は現在進行中であり合意に達したケースも数多くある私たちは合意に達することができるこのタイミングでアメリカ人ジャーナリストとロシアの諜報部員との交換の可能性を示唆したプーチン大統領の目論みなんですけれども小泉さん、このちょっとにわせる感じまだ交渉の余地がありますよっていう感じはどういううい目論みなんでしょうか
3: 、うんうんまあ、ただ、これはあくまでもそのジャーナリストと諜報部員の解放というまあ局所的な話なんですよね。はいはいはいでこの話をまだ必ずしも米ロ関係全体と結びつけてプーチンは話していなかったように思います、うんでまあ、例えばそのウクライナとの間でも捕虜交換は活発にやってるわけですよねこれまでにもアメリカとロシアの間の,あのスパイ交換と,のというのはやっているで,でも、そのスパイ交換が行われたことによって米ロ関係が抜本的に変わったことがあったかというと、うん、まあ特にないわけですね。はい、だからちょっとここでこでのあのプーチンが何を込めているかっていうのは何とも言い難いですが、うん、ただ、この話ってカールソン側から持ち出しているので、うん、まあ当然のことながらアメリカ側として気になる話を聞いてみたら、うん、まあ別にその可能性は閉ざしてませんよというふうふにプーチンが答えたそういういやりりとに見えますけどね、うん、お土産を持たしたあるいはまあこう不必要に何でもかんでも拒絶するという印象を残さないようにしていると
2: いうふうに私は見ました。そうですね水面下で何らかの交渉は進んでいると思うんですね、うん、この件は、はいはい、で実際にその今回、プーチン大統領は非常に思わせぶりにです、ね、うん、交換する相手として、うんえー、愛国心からヨーロッパのある首都で、うんえー悪党を殺した愛国者が候補になるみたいなことを言ってるわけですねこれ具体的には2019年だったと思うんですけどもベルリンで元のチェチェンの独立派を殺害したおそらく FSB の要員がいてこれが終身刑の判決を受けてベルリンで拘束されているんですだから話はちょっとややこしくてアメリカとロシアだけの話じゃないじゃないと彼がおそらく対象なんじゃないかということが言われていてそうすると2国間よりはいろいろ複雑。ゲームになるわけですけれども、この質問は去年の12月の記者会見でもニューヨークタイムの記者がしていて、その時も割と前向きな答えをプーチン大統領はしていて、おそらく水面下で、これ、ならかの動きがありえると、彼女もおそらくそういうことが分かって聞いてるんじゃないかと思うんですよね。というのも、聞かなきゃいけないこといっぱいあって、それは戦争犯罪であったりとか、あるいは子どもの連れ去りであったり、それも戦争犯罪ですけどね、そうですね、お金も含めて。全く聞かないで,、うん、でこの話を持ち出して、うん、まあこれはなんかこう、まあ、事前にやり取りがあったとまでは言わないですけども何らかのあうんの呼吸で出てきた、はい、質問なんじゃないかなという印象を受けましたその意味で言うとね例えば小牧
1: さんね、うん、その例えば小牧さんが金正恩総書記のインタビューに行きます、単独で行きますって言った時に総書記と会った時に例えば日本人妻の問題とかねまあ拉致被害者の帰国の問題で切り返した時にあ,あじゃあ、あの我々もいろいろ過去において私の父もかつてその小泉純一郎総理当時にねお詫びたし説明もした通りのこともあるから今、我々のできる限りのことをねやろうとこう,こういうリストがあるんだけどこれを持って帰ってくださいよなって。いう風にねその強い権力のリーダーの国において北朝鮮とかロシアとかっていうそういう国家,国家においてねその拉致とかないしはこういう高速事案とかってこれ中国も同じです、うん、時にそのリーダーとの差しのインタビューみたいなことがもしあった時にそのインタビュアーに対してそういう球を投げるっていうのは僕は西側のメディアを使って非常
2: に、まあ、悪く言いやる
1: 巧妙でも
2: 高度な外交戦術だと僕は思うもちろんそうだと思いますね、だからそこはだから、当然、向こうも受けるメリットがあると思って出てきてるわけですから、こちらは聞くメリットがあると思って聞くと、そこにせめぎ合いがあるわけですね、それで手のひらで転がされたと思う人もいれば、ちょっとその中で頑張ったんじゃないのか、それはやらないよりはやった方がいいと僕は思いますよね、それはそので、さっき言ったように、プーチンの老いみたいなものが見えてきたりとか、いろんな副次効果もあるので。一切出ていくなとか、それはテロリストと交渉するなみたいな話ではなくて、やっぱり記者として言えば、そういうことを踏まえて、できるだけ相手の宣伝の場にならないように、そういう、なるべく現地を取ったでこで望むと、それはなかなか難しくて、なかなか世はに引けないところがあるんですけれども、その上で頑張って、その場に出ていくというのが、たとえ相手が独裁国家のトップであっても。逆に独裁国家のリーーダだから反
1: 抗してくれれば一気に動くっていうのがパターンとして見えるわけじゃないですかまあそ,れはそうですね特にこうい
2: う問題っていうのは、はいうん、プーチン大統領の言葉というのは最高裁判決みたいなもんですから、はい、そういうものを引き出すまあ機会ではありますよね<笑>、うんうん、これ例えばコマキさんねこれでカールソンさんがにアメリカに持
1: って帰りました持って帰ったことによって例えばこのアメリカ人ジャーナリストの解放に向けて行動が加速するというふうに一般的な感じ印象としては僕は受けますよアメリカ国内におけるその化学反応これ別にこれで一気に進路的な雰囲気が醸成されると僕は全然思いません、えー、けれども、そこの部分に関する関心が高まったり、流れが加速するっていう、この効果はあるんじゃないですか
2: 、まあ、アメリカ国内もそうですし、はい、やっぱりロシア国内ですよね、<ー>ロシア国内の情報その機関の連中に、これは大統領の意思なんだと、対外的にあの約束したんだからあ、進めなきゃいけないねという、うん、その国内的なメッセージの意味合いも、こういうふうに場合は非常に大きいと思いますよね。なるほど
0: プーチン大統領がウクライナ侵攻についてアメリカとの直接交渉を示唆する発言をしてて注目されていますプーチン大統領の発言をまとめましたアメリカはウクライナで戦争するよりロシアと話をつける方がいいのではないかアメリカが現状を理解しロシアが最後まで自国の利益のために戦うことを理解した上で冷静になった方がいい我が国の利益を尊重した上で何らかの解決策を模索する方がはるるかに賢明で合理的だと思えるこのように小牧さん、ちょっと歩み寄りにも見えるんですがこれはそれに見せかけた脅しのようにも
2: 聞こえですというのもあると思うんですけれども、うんうん、結局、うん、彼の頭の中には大国でやっぱり勢力圏を分け合うということなんですよね、それで、はい、ウクライナの運命はウクライナが決めるもんじゃないと。うん我々の一部であるということも歴史編でずっと言うわけですけれどもでそれをアメリカは受け入れて理解して、うん、これはウクライナは、うん、あロシアが思うようにすると。そういういことで、まあ、冷戦型ですけれどもね東西冷戦の時みたいに東ヨーロッパと西ヨーロッパは分け合ったような形でお互い譲り合ってお互いの大事なところを尊重し合った方がいいんじゃないですかということだと思うんですよね。うん、でそういう世界観はあの例えばこう独ソ戦,戦というかまあ第次大戦のスタートのところでもプーチンが言ってて、はいはい、要するにポーランドがドイツの要求を拒んだからドイツは戦争をせざるを得なかったんだと、うん、つまりそういうその、まあ、干渉国的な位置にある国であるとか大国の周りの小国というのはそういうことをしないでお互いこう利害を分け合ってつまりウクライナとかポーランドとかそういうものっていうのはそういうその大国が運命を決めればいいんだという世界観がにじんでる発言のように思いました。
1: やっぱり頭の中は米ロなんですか。そうすね、ベロの二大二大国関係。まあ二大
2: 国というよりはこれね僕もう一つ感じたのはなんか北朝鮮の呼びに似てるなと思ってあまあアメ,アメリカと<え>話をつけないと<笑><あ>自国の安全保障はできないと。なるほど。そう
1: か。二大二二二大国という意識ではなくて。自分の安全を守るためにはもう NATO とかポーランドとかどうでもよく
2: て結局、話をつけて、うんうん、そこでうしないとこう自分たちの利害というの,は,、ま、あのこれはプーチン意識してるかどうかはしてないと思うんですけども、はいはい、結局そこに行き着いちゃってるなという感じは僕、うん、受けましたよねこれ
0: 小泉さん、どのように解釈されますか
3: 、うんまあ、あの一つはやっぱり今小牧さんおっしゃった通りで、うん、やっぱりプーチンというのは鉄頭鉄尾国際社会の構成単位を、うん大国ととして見て見るんだろうというふういに思うんですよねまあですからもうこれまでにもドイツとか日本とか韓国っていうのはあれは主権国家ではないとプーチンは堂々と言ってるわけでそういう国々には自由意志なんかないんだと本当の意味でこの世界で自由意志を持ってるのはごく限られた数の大国だけなんだという世界観は別に私が悪口で言ってるんじゃなくてプーチンが自分で言ってるわけですよね。はいで今回の発言も、まあ、まさにそういうこの素の世界観から出ているんだと思いますであの今回、戦争始まる前2021年の12月にロシアはそのアメリカと NATO に対してその新しいヨーロッパの安全保障条約案条約案とというものを送りつけてるんですよね、うん、ただこれちょっと実は NATO 向けとアメリカ向けで扱いが違ってて、うん、NATO 向けはあくまでも協定なんですよ、はい、アグリーメントなんですね、うん、ところがアメリカに対してはこうもう条約より拘束力の強いものを送りつけてな,でなおかつその、そこに何て書いてあるかというと、うん、旧ソ連って言葉が6回出てくるんですね、うん、その旧ソ連には NATO を拡大させないっていうことをはっきり約束しろとアメリカには言ってる。NATO、うん、向けには旧ソ連という言葉出てこないんですよ、うん、からやっぱりこうプーチンの頭の中ではアメリカとこの東ヨーロッパのどこのに線を引くかという競争をしているのであって、うんうん、やっぱりこれはなんかこの戦闘の直接の主体はロシア軍とウクライナ軍なんだけども、はいはい、ま戦っている相手はアメリカなんだと、うん、いうふうにそのプーチンはとも思っているような感じがします。あるからこそやっぱりこのカールソンのインタビューにアメリカ向けの部分があるとすれば、はい、まさにここなのかなと思ってますし、うん、でさらにそこにその国境の問題もあるじゃないかと、うん、国家サイもこんなに膨らんでるじゃないかっていうのはやっぱりこれはそのトランプ支持者とかに響く主張ですよね。うんからもうそんな何千キロも離れたウクライナの問題なんかあんた方、かかずり合ってる暇ないでしょと、うん、まさにそのメイクアメリカグレートアゲインをあんたらアメリカ大陸の中で一生懸命やりなさいよと言っていてもうこっちはうちらの島なんだから口出さないでくださいよとそれお互いハッピーじゃないですかというふうふにまあもしかしたらプーチンとトランプの間ではそういうふうに話をして合意ができるのかもしれませんよねただ、やっぱりこの話にはそのアメリカとロシアみたいな大国間で合意をして勝手に線を引かれる。中小国の気持ちとか自主性ってものは全く出てこないわけなのでやっぱりそこが受け入れられてないんだということが同時に
1: 本当に素で分かってないんだろうなという感じも僕はしましまた、うん、小泉さんね、ねロシアは国連常任理事国の一国ですよ、うん、P5 の一員での。でもその大統領のこの発言、脅威を聞いたいた中でいうと国連中心主義とか法の支配とかね全くない、出てこない。うんうん、っていうことはでもその,その一国が拒否権を持つ常任理事国の一国であるということはもう今,日今回の,このプーチン大統領のインタビューを聞いている限りにおいてはもうそういう国連に,にある程度その期待を持つことをね、うん、さらに諦めなくちゃいけないアジアには中国もいるしっていうねこういう印象を持つ人結構多いと思うんですけどもこ,このあたりいかがですかところがロシア自身は国連大事ってずっと言ってるんですよね。うん、これだけ足、足、足毛とは言えない、足ざま、まあないや、同じや、どんどやってる、やって守っているようには見えませんよ。見えないのですが
3: 、うん、いや、私も見えないと思いますが。うんあのロシアの言い分を、その0 0年代プーチン政権の初期とか。90年代のエリティ政権の頃から辿ってみるならば、いやむしろアメリカこそが国連軽視で。で実際のブッシュ政権なんか、そういう気配は相当濃厚にあったわけですよね。だから、あの中東政策とか。中東政策とかですね、まあ特にイラク戦争なんですだから、そのやっぱり、あのロシアの心象風景としては、アメリカの方がおごり高ぶって。国連を足蹴にして、でこの常任理事国であるロシアの言うことを全く聞かなかった。だからもう我々としても、うん、あの従来のような国連中心主義というのは掲げるのはバカバカしいって、まあ、おそらくそういう気持ちなんですねでアメリカがそこまでやるんだったら、えー、じゃあ我々も好きにやらせてもらいますよという、えーまあ、多分気持ちなんだと思いますが、まあ、私は1つまずそこにロシアで国連常任理事国というプライドを持ったロシアなんだから踏みとどまってほしかったなという気持ちが1つともう1個はその今回そのロシアが言うところのそこまでやるんだったらということの中に本当にそのアメリカアメリカが単独で突っ走ってめちゃくちゃなことをやったイラク戦争みたいなものも入っているんだけどもうん、うん、さっきのお話に戻りますが明らかにロシアの妄想が含まれているわけです。よね、うんウクライナにアメリカやイギリスの基地が作られてとか、はいはい、ウクライナでの政変を全部 CIA が操っててっていう妄想じみたところまで含めてそこまでやるんだったらといってロシアは切れているということなのでただこのロシアがここまでもう我々も堪忍しちゃおけんと言って堪忍袋を切れさせそこに至る経緯に相当事実誤認が含まれているところも含めて、うん、まあやっっぱりちょっとロシアの言い分には私は、うん、あのロシアの言い分だけに利がないとは言いませ
1: んがロシアの言言いいい分に限っっててえばがなと思ますそういう前提でねじゃあロシアがそういうある意味吹っ切れている吹っ切れている、まあ、開き直っている一方じゃあアメリカが国連中心主義に戻っているかというば、うん、そうじゃない部分もちらほら見えるという現状の中でですよ、うん、もう日本の話をね、まあ、最後でやりますけれどもこうこうそれぞれ世界の国々はね、うん、じゃあ国連が守ってくれるとか、うん、そうじゃなくて、まあ、自分の身は自分で守るというねことを、まあ、防衛費の強化と防衛防衛強化とは僕は簡単には言いませんけれどもいろんな知恵って守らないと国連は頼りにならない他の諸外国の公正と審議を信頼しても自分の身は守れないみたいなねそういうものを突きつけるようなインタビューだったように僕には聞こえる。いかかがですかまあただその国連が頼りになった時代って現実にありますかね、うん、と
3: いう話なんですよね。とい機能でうか、まあ、例えば朝鮮国連軍みたいなものはありましたけども、うん、国連がその本来の国連憲章の想定通りに機能して。差し迫った危険から国連が国家を守ってくれた事例ってないはずなんですよだから、その意味で言うと私は国連の機能不全というのはずっと続いているので新しい現象ではないと思いますというのがまず第一点ですね他方でやっぱり国連というのはまさに国連憲章です諸国民の公正と真義に信頼してというイデオロギーの部分からしてやっぱり国連の存在とか国連憲章の存在というのは意味があると思っています。まあそもそも国連憲章なかったら今回のロシアの侵略だって別に違法な侵略とは認定されなかった可能性があるわけですよ、もうそれはロシアとウクライナのどっちもっていうの戦争でしょう負けたウクライナが悪いみたいな,なんかそのぐらいの扱いをされた可能性もあるわけでなんかその国連という場とかあの国連憲章が歌う価値観の意味というのは私は失われていないと思いますし。もしも国連が機能不全で物理的に我々を守ってくれないのだとすれば余計そういう規範の力ていうのは大きいんじゃないですかねもしもそういう規範の力がないんだとするとおっしゃる通りで本当に軍事力で自分たちを守るしかなくなもうそれだけで守るしかなくて準軍事的に最適解で言ったら日本だって核武装すればいいって話になるわけ
1: ですそこにエスカレートするリスクを感じている人が多いかもしれないと思います。
3: がそれをこあの個別の国が最適解を求め始めると結局、無限の軍拡のスパイラルになるしどこかの時点でその軍拡のスパイラルが破綻して本当にこう大戦争になってしまった場合って核戦争になる可能性があるわけですよね。やっぱり私はこれはなんてうかこう制御しきれないリスクをはらんでると思うのであの国連は機能不全かもしれなませんが完璧ではないかもしれませんがやっぱ今ある秩序をなんとか、うん。うんうん維持するように努力した方がまずは安全なんじゃないかと思っています
0: ここからは一ヶ月後に控えたロシアの大統領選挙に向けたプーチン大統領の戦略を伺っていきます、はい、まず全ロシア世論調査センターが2月8日に世論調査を行いました、うん、来週の日曜日に大統領選挙が行われたら誰に投票するかという質問の結果なんですがトッププーチン大統領で 75%、うん、続いてダバンコフ氏ハリトノフ氏、スルツキ氏とそれぞれ一桁の数字が並んでいます。うん、まあ2以下に圧倒的な差をつけているプーチン大統領なんですが、小牧さん、この 75% というのは高いのか低いのか
2: 、うん？これでもうちょっと多分本番になったら出るんだろうと思うんですね。うん、出るって上、上に。うん、8割、8割。あので2018年の前回の<笑>お一番上、あのプーチン大統領はこれまでで一番取ったのは 76.69、77% ぐらいですよね。それは絶対超えるというのがおそらく今回の。前回、ね、あそうです。これが今までプーチン大統領、4回やってるわけですけども、これが最高なんですけどこれよりはいじでも超えてくると、それ、戦争をやってても超えるというのが、もちろんそうですね、戦争が支持されてると、これは別に俺1人でやってるわけじゃないんだと、国民の支持を受けてやっているんだということを示すということに、今回の大統領選挙の最大の意義があるので、これは絶対超えてくるというふうに私は思います小泉さん、まあ、そうなんで
3: しょうね。まあ、その、はい、嘘か本当かわかりませんけど、プーチンはとにかく今回、あの投票率八割、支持率八割目指してるとかっていう話もあるので、うんはい、まあ、やはりこのカッコつかないんだろうと思います。うん、で、あの、さらに言うと、やはり今回はわざわざ憲法を改正してまで、本来出れなかった選挙に出ているわけですよね。だから、もうこれはなんというか、その、おそらくプーチンの中では、その、はい、まあ、私は。これはプーチンはもう終身独裁に向けて歩みを進める重要な選挙なんだろうと思いますし、はいうん、そのためには,やはりこう圧倒的に国民から支持されて、うん、いやいやではなくて圧倒的に国民から支持されて、うん、あの死ぬまで権力を握るという形を作りたいんだろうと思いますから、うん、まあこれはやっぱりあの8割超えとか、うん、85% とかその辺を狙いに行く。でうんうん実際そこまでいかなかったら多少数字を操作してでもやるんじゃないかと思いますし前回のこの2018年で意外とこの共産党のグルジーニンが、はい、あの検討してるんです。よね、うん、12近く取ってる、うん、この人はあのコルホーズの社長かなんかでしたかね、共産党の,その硬直した老人政党ってイメージを破って、わりに若いこうあの先進的な実業家を出してきてみたら、うんあの、もう年寄り政党だと思った共産党が意外に躍進しちゃったってことがあったんで、やっぱりこういう,こうあのたあの有力そうな二桁取るような対立候補は絶対出させないっていうところも、相
2: 当気をつけてるんじゃないかと思います
0: そうなると、この今出ている、ほか3人という、ダワ
2: ン・クフ氏とか 5% 以
0: 上。以上はもう、うんない
2: そ,うそれでダワンコフが一番こう危険だったわけですね、これ、新しい人々っていう、すごく新しくできた政党で、下、え、院、ー、選で,です、ねはい、初めて出てきて、前回の、はいはい、で13議席取ったんですね、うん、でこれもまあやはりこのロシアの政権が用意した、うん、つまり共産党とか自由民主党、これはまあジュリノフスキーの党ですよね、うん、そうじゃないこう中間層であるとか、ビジネスマンであるとか、都市、住民の受け皿を作らないとまずいねということで、作った政党で、で39歳で若いということで、ひょっとすると、いっぱい、さっきの,このグルジニンみたいに取っちゃうかもしれないということで、うんうん、これね、横演習やってるんですよで、去年のモスクワ市長選に出してるんです、ダンコフ。出してるって、誰が出してるのいやまあこれはとそれそれ、要するに今のっての要するにプーチン側がね、ちょっと出てみ
1: ろやと、どんくらい票取れるか見てやるからだとらうい。ますねそんなそ
2: んな
3: そもそもこの新しい人々ってその19年の下院選挙の時に作ってるんですけど、はいはい、どうやって作ったかもよくわからないし、はあ、あの当時、その綱領もよくわかんなかったし、はあ、本当に突然現れた謎のリベラル政党なんですよねすだからもう本当に怪しい完成リベラル野党だと言われてた党なわけですから、はあ、まあそのぐらいクレムリンが上から差配できてもおかしくはな
2: い,い,いやそれやってると。思いま
1: すねと言っ失失礼礼、ね、本当に失礼だけどダワコ
2: フがその去年の,あのモスクワ市長選挙で 5.3% の投票だったんですよこれなら大丈夫だと思ったと思います、ね、つまりモスクワってやっぱりこういうリベラルな層が多いですし変化を求める層も多いしうん、うん、それで 5% だったら出してもいいだろうと39歳だけど2桁は取らないだろうという非常に、ね、今回の大統領選挙に向けてものすごく神経質にありとあらゆる準備をしていると思うんですよ。よそれはあの、うん、僕,僕あのプリゴジンが排除されたのも結局、大統領選挙で不確定な,、ね、なるほど要素を減らすためだったというふうに僕は思いますよね。となくロシアの人とお話しするときにね、はい、中国とロシアはどっちが民主的かって
1: いや、うちらは大統領を直接投票で選べるからうちらもはるかに民主的だって言われません言われあま
2: いやうちはアメリカよりもいいと、アメリカは2つしか政党がないよ。今の話聞いてるとどうなんですか、それ。<笑>ねだからまあ結局その、ね、それやっぱりね、はい、プーチン大統領は刑事 b 出身というところと僕は不可分だと思うんですけれども、はいはい、そういう民主主義の,その思想とか、うん、それからそのためのこう仕組みですよねメディアの自由とか,から、うん、あのから牽制する議会だとか、はい、そういうものを全くそういうふうに思わずにこれコントロールするものだと非常にこう霊笑的に理解して、うんえー、そして捜査するというところは本当に抜きがたくあると思いますよね。それはあのだからプーチン大統領って言ってることがど,んど,んどんどん変わってまああのウクライナについて言うとどんどん過激になってきてるんですけどもまずメディアコントロールから始めるわけですねから2000年に大統領になった時に NTB ていう当時チェチェン戦争に非常に批判的なあの放送をしていてで子供が徴兵世代の子どもとか親がみんな食えるように見てるわけですよニュース番組をでそれを真っ先にこう叩き潰すわけですねプーチン大統領は2000年に大統領になってだからそこはあの一貫して悪い意味で一貫してプーチン大統領はその民主,主義を支えるその前提であるつまり選挙やればいいってもいいんじゃないとメディアがなきゃいけないうん、うん、あるいは議会がちゃんと機能しなきゃいけないうん、うん、野党がなきゃいけないうん、うん、そういうのを一つ一つあるいは地方自治もそうですよねそれも全部潰していったこの20年、うんうん、23年ということだと思いますねうん、うん、小泉さん、いかがですか今、プーチン大統領の統治テクニックの話です。どんな
3: なうににご覧になってますかあのまあ、本当にそうだろうなと思いますね、そ<う>そのやっぱりグシンスキーみたいなメディア王が持っていた、決して品は良くなかったかもしれないけど、自立的だったメディアをどんどん潰していくってこともそうですし、うん、まあそれから KGB の民主主義感ってことに関して言うと、うん、あのイーゴリ・パナーリンっていう有名な<う>あの元 KGB 出身の論客がいて、はい、あの本もいっぱい書いてますし。はいあのパナーリンドットコムっていう個人サイトまで持ってるってなかなか愉快なおじさんなんですけど。今もじゃあ現役でそう発信をしてるんですか。ま発信しています。<ー>あのと若いですね。で<ー>パナーリンの著書を何冊か読んでみると。はい、そううの K. g B. が理解する民主主義っていうのは。うん、権力者がメディアとかをこう巧妙に。コントロールして権力者の思うように。行動させるシステムってていう,ふうに KGB は理解してるんで、すよねで、まあ、そういう側面は泣きにしもあらずとしても、うん、まあさっきの,その大国と中小国の関係みたいなところに戻りますけど、はい、やっぱりその名もなき小さな人々にも意見はあるし、うん、あの時には街頭行動にも出るはずなんですけどそういうことを頭からまるっと KGB 的思考って抜けてるんですよ。うんだからそのプーチンは例えばその2012年に大統領に戻ってくるわけですけどうん、うん、その直前に下院選の不正疑惑が持ち上がってうん、うん、大デモが起こるわけですよね。うんうん、この時にプーチンな何て言ったかというとあのこれは全部アメリカの国務省が裏から手を回させてやっているとい。大国のあが資金を提供しなければこんなことは起こるはずがないんだというふうにプーチンははっきり言うわけですよね。やっぱりその同じ KGB であるパナーリンもプーチンもやっぱそういう世界観の中で育てられて民主主義っていうものをそういうふうにその。あのー、今、小牧さんがおっしゃったように、<や>的に理解してきたんじゃないかと思いますし、<や>もっと言うと、このパナーリンって人って、一時期、中央選挙管理委員会で勤務してとかするんですよね
1: 、ね悪い冗談に聞こえま、ー、そ,そも
3: そも選挙システムそのものを、そういうふうにこう民主主義というものについて、極めて冷笑的に理解している KGB が回していくとかですね。あのもっと言うとそのロシアの票の集計システムって、うん、昔、パナーリンも勤務していた KGB 第16総局ですかねそういうそのあの盗聴システムなんか運用している部門があったんですけど、うん、そこがあの集計システムをやったりとかするんですよだから、うどうもそのロシアの民主主義システムもちろん見た目上はわれわれとあの似てる部分があるし。うんそうそう全く不自由とも言わないんですけども、うん、どうもやっぱり根本のところになんか非常に不条理なものが横たわっている気がして、一回、民主主義ってどういうものなんだってことをひざ詰めで話し合ってみたい気がしますね、ロシア人<笑>
0: ここまで1ヶ月後に控えたプーチン大統領が再選するかどうかロシアの大統領選の話を伺ってきましたがでは、仮に再選した場合に東アジアはどうなるのかまだウクライナが落ち着くわけではないんですが一段落したとして東アジアにその欲が出てくるのかこの辺りを伺っていければと思いますがまず小泉さん、いかがでしょうか。
3: まあ欲ということで言うと、例えばそのウクライナに対するような欲を東アジアに出してくる余地ってのはあんまないと思うんですよね。やっぱりあのロシア側の言い分っていうのは素直に聞くと、やっぱりのソ連崩壊によって本来ロシアの。勢力圏でなければならないところはアメリカが犯しているという被害者意識がやっぱまず根底にあって、はいで、さらに言うとそこにそのプーチンの長い歴史の話みたいな、うん、本当はここはもうずっと歴史的にロシアのもんだったのにという意識があるわけですけど、うん、東アジアってそういう場所はあんまりないわけですよ、ね、むしろ近代になってロシアが急拡張してきて、うん、でソ連が崩壊するときには東アジアの国境線は一切変わっていないと。うんでその周辺の,あの社会主義友好国もどれも体制は潰れなくてそのままであるってことなのでそのロシアが気に入らないしあの領域の喪失とか西側の拡大ってことは起こってないわけですね、まあ、だからちょっとやっぱそのヨーロッパの状況とは同じようなことにはならないんだろうと思いますで他方でもその2000年代とか2010年代のプーチンのロシアっていうのは東,ヨーロッパあの東アジアというのは可能性の地であると。だからこれからどんどんこっちの方にその進出していくんだと、エ、うん、イペックもウラジオでやるんだと言って、はい、まあ東への旋回ってことを言ったわけですよね。はいはい、でもこれもなかなか現状ではおそらく難しいだろうということもまあわかってるわけで、うんうん、まあちょっとこの東。東方に関して私は手詰まり感がこれからも続くんじゃないかなと思ってますあ唯一関係が変わりそうとすれば中国と北朝鮮との関係が深まるということはあるのかもしれませんがこれもなんとなく現状の延長線上のものかなと
2: いいううふに思ます
0: 小牧さん、どうでし
2: ょうそうですね領土的な野心というのはこれ以上は持たないつまり、少なくとも北方領土問題について言うと終わったということでこれはおそらく返す気はないでしょうと。ウクライナでこういう状態が続いて日本が制裁をしている限り話し合いも始まらないでしょうと、うん、で大統領選が終わればなおさらですということですね、うん、で一方でやはり中国、北朝鮮との関係ですよね、はいえー、ついこの間までやっぱりロシアというのは経済的には日本、うん、韓国とものすごくこう関係を強化しようと、うん、技術を導入しようと、うん、企業を誘致しようとしてたんですけども両方とも非友好国に指定してしまって、はいはい、関係を閉ざしてしまったと。うん一方で北朝鮮とはまあ急接近して、まあ、あの砲弾を輸入してウクライナ戦争で戦場で早くもこういっぱい使っているという状況。それから中国はやはり政治的にも経済的にもですね。中国なしには立ち行かないという状況ですよね。これはやはり一番大きな油ガスを欧州にほとんど売れなくなってしまったと。それを中国とインドが買ってくれているという状況の中でほとんどもう。は歯向かえないというかですね、まあ、ジュニアパートナーにはっきりはなってると思いますよね。そういう中であのだから中国の意向っていうのは最大限尊重しなきゃいけない国に残念ながらロシアになってしまったと、うん、その状況っていうのは大統領選後も変わらないというか加速していくんだろうなといいううふうに僕は思います、ねうん
1: ね、小泉さんね小さんの言われたその東アジアを可能性の地と見ていた時代っていうのは2010年から20年ま,あ、まさに安倍政日本で言えば安倍政権の頃ですよ。確かに安倍さんはそのプーチン大統領と29回じゃ 7, <回> 7回でしたっけ<笑>ね首脳会談、まあ、あのいろいろな形があって結果的にその実際にお金は出さないにしてもうまくいったらこういうものを出すよっていう、まあ、メニューを見せてはい、はい、でその間、要するにその北方領土近海における軍事演習は多かったかどうかと、ま、いで軍事ミサイル軍事基地が北方領土にがんとできたかというとそこの部分を目に見えるような形にはあまり見えてこなかったっていうその時代というものがもう終わったということはじゃあ、これからはその。まあ安倍さんが見せていたようなメニューもロシアにとってはもうこのままもう手に入らないものだというふうに思ったときに北方領土に対するロシアの踏み込みっていうのはどうなっていくのか軍事的な脅威は当然増すと思うんですけどもその辺
2: りはすかあの北方領土問題について言うともともと、はい、2お2002期目以降です、ねはい、プーチン大統領はおそらくもう返す気はないと理論武装もしたと、はい、いうことでその後、一貫して変わってないんですけれども、うんうん、ただいろんなこうニュアンスがあるわけですよね、はい、まあ共同経済活動をやるとかあるいはまあ漁業をやるとかですね、はい、そういうようなことによってまああの日本との協力はしていきたい、うん、深めたい。うんそういう相手だと思ってたし、うん、あるいはその非常に当時、あのロシアで勤務して,てですて、ねうん、安倍政権時代に感じたのは安倍政権に対する非常に幻想とも言えるような期待があったわけですよ、うんはい、一番大きかったのはやっぱり2016年の5月にソチに安倍総理が来たわけです、ねはい、あの時は、うん、オバマ大統領が必死になって止めたわけですね、はいはい、今はロシアと対話すべきではないというのに、うんえー、安倍さんはあの回想録でも語っていますけれども、はいはいうんいや自分にはあの平和条約というものがあるから行かせてもらうと言っていったと、うんうん、それをプーチン大統領はものすごく大誤解と美しき誤解とつうか、まあまあ、安倍さんがうまくプ
1: ーチンに取り,取り入ったというかただ、あのはい、そうは言
2: っても、はい、その年の秋ぐらいにはすでにやはり。あのはいおアメリカとの日米同盟が一番大事だという枠内でしか動けないんだということは、うん、あの理解するわけですね、はい、それが結局、2016年の12月の長門会談の全く何も生まない結果に終わるわけですよね、うんうん、でその時の記者会見でプーチン大統領は北方領土ってまあ南,南クリルと言いますけど南クリルは帝政ロシアから日本が1855年に受け取ったというんですよ。うんで1945年にソ連が取り戻したというんですね、うん、だから結局、そこまではロシアの歴史的領土ウクライナと同じで、うんはい、というふうな説明をプーチン大統領はそこでするわけですで、まああの。それからもうさらにもっとこう状況は悪化しているわけで、うん、あのおそらく、まあ、要するに日本への期待もなければ実際にその期待することも誤りだと思っただろうし、うん、そういう中であの北方領土問題についてこうちょっと甘いことを言うような。うん何か日本から引き出せると思わないしそういう,う、ね、幻想はなくなったと思いますよね小
1: 泉さんはこの後、まあウクライナが終わった後の<笑>そのアジアシフトがどういうふうに起きるのか僕は分かりませんけれどもシフトまでいかないにしてもです、ね、北方領土における軍事的な緊張の高まりどのように想定されますか
3: 、まあ、あのいずれにしても、はい、あの大規模な軍拡を極東で行う余地は小さいんじゃないかと思います。なるほどうん海戦前ロシア軍の定員が101万人ちょっと、はい、で今後、2026年までかけて150万人まで増やすって言ってるんですね、うん、1.5 倍増にするとうん、うん、でただ、1.5 倍増にしてその間に何が起きているかっていうとうん、うん、まずウクライナで戦争が起きているこれが戦争が終わったとしてもうん、うん、従来、スカスカでよかったウクライナ国境に対してまず相当の兵力を、まあ、ど,どこにそのラインが敷かれるか分かりませんがでも、そこに相当の兵力をまず投入しなきゃいけない。うんうん次にフィンランドが NATO 加盟国になっちゃって1 3 4 0キロの国境に兵力を展開しなければいけないっていことになって NATO の軍事力も強化されることを考えると大体もうこの150万人まで増やす 1.5 倍増の増加分っていうのはこっちに捉えてしまうんだろうと思いますねでしかも、この戦争のために極東の兵力ほとんど海軍を除くとみんな向こう持っていっちゃってますから。あのこれをまず戻してくる分だけで私は精一杯ではないかとあの思います。うん、ただ、あのーカムチャッカの地図ますねこのカカムチャッののこ辺にロシア海軍の原子力潜水艦基地が、海軍の源泉が増えてますからちょうどこのエリアがパトロール海域なわけですよ、ここ守んなきゃいけないので当然、ここの防衛線は強化しなきゃいけないこのサハリンの辺りとかこの辺も守んなきゃいけないのでこの辺の守りは増やすんでしょうと。ただまああのー、それによって決して日本にとってあまり気持ちのいい状況ではないですけども、うん、何かしらこう日本にとって著しく
1: 軍事的脅威が増えるという性質のものではないだろうと思ってます、うん、そうするとこう日本の安全保障を考えた時に、ねまあ、陸上自衛隊の方なんかもお話を伺っていると、うん、もう北海道に戦車いるのか。っってていいうう議論があって、まあ、来ないだろうといや安,倍時代安倍政権時代に,特にそうですよプーチン大統領との関係もあってで敵は中国だと、仮想敵は脅威は中国だとで北のミサイルだとだからミサイルディフェンスと南西方面に対する、まあ、防衛能力機動力を高めようと佐世保に作りますオスプレイ買いますというこういう話が、まああのー、巡航ミサイル買いますというこういう話になってきているのが現状だと僕は思っているんですけれども。小泉さん例えばこの地域の緊張感、うん、軍事的な相手側がビルドアップ、能力をビルドアップしていく中で北海道の,の自衛隊の能力の強化というものは議題になると思いますかそれでもこれだったらまだあんまり議論にならないよに済むのかどうか。うんうんあの今以上に極端に強化する必要はないと思うというの
3: がまず第一点と、はい、まあいずれにしてもそのロシア軍の着上陸能力は極めて限られてますんで、現状ほぼないに等しくて、うん、これから多少新しい揚陸艦なんかも入れるんですが、うん、まあそれもたかが知れていると、うんるで、もう一つはやはりおっしゃる通りで、うん、中国、北朝鮮の軍事的脅威っていうのはやっぱ圧倒的に高いわけですね、だからやはりまずそちらに備えるのが本丸だろうと思ってます。うん、でただその国家安保戦略に3つその中国、北朝鮮、はい、ロシアで順番で書いてあってこのどれにも備えなければいけないことは間違いないと思うんですよ。だ、うん、からまずあの地理的に持ってるアセットを北と南で中央、うん、に振り回せる能力を持って,るって,持っておくということつまりこう戦略機動性の強化っていうこととあとはその、えーまなんて一番抑止が難しいのは中国なわけですから、うんはい、対中国向けに注力すべきだと思うんですが、うん、対中国向けの抑止のリソースっていうのを、うん、あのロシア側に対しても使えるようなもの、まあ、逆に言い方するとこう中,国向けに中国抑止向けに整備する抑止リソースというのをロシア抑止用にも使えるような共通性を持って設計するという考え方になるんじゃないかなとそれ長い槍を真ん中に置けっていうふうに聞こえます。あのえ<ス>ー,<プ><ス>ー<プ>長い槍は、じゃないと届かない。反撃能力として持っとく分っていうのはありますけども、いずれにしても、あの有事に、ロシアの。対日攻撃能力を、あ叩き切る能力っていうのは、まず無理なんですよね。で、無理なので、私はどちらかというと、そのロシアが有事に、おな、まあ、唯一ロシアが日本に対して行えそうな。あの、行動があるとすると、巡航ミサイルなんかによる集中的な空爆だろうと思います。これを、あの、損害限定できる能力、を、持っとくという方が。現実的じゃないかと思うので、まあどっちかというと防空の話ですよ、ね。うん、あのそっちの方に注力する、だから結局冷戦期の対戦に似てくるんだと思います
1: 、はあ。小牧さん、このアジアにおけるねポ。ウクライナが終わった後ですよ。ポストウクライナの時代における、この地域におけるロシア、中国、北朝鮮のね。路中朝の,の連携。日本に対してどういう圧力脅威だというふうに見たらいいですか。らそれはいい話
2: ではないですよね。まあ、よくないですよ。すね、どう見ても、うん、くいね。うんうん、で、おっしゃる以上に備えなきゃいけない、はい、ということですけれども。はいまあでもなかなか難しいですよね備えなきゃいけないのは間違いない、うんうん、ただ、まああの、小泉先生おっしゃったように、まあ、防空能力というのは非常に大事なんだろうなというのは、はいはい、一般論として僕は言えるんだろうと思いますね、うん、それはウクライナ見てもそれは痛感させられますし、うん、結局、その防空能力があることによって、うん、全くその被害の出方が違ってくるというのは目の当たりにしているというふうに分かりますね。なるほどそそうそう小泉さん、やっぱりこの中でその守り
1: も重要だけどまあよくまあうちの番組の中でいろんな方がおっしゃるようなその反撃能力がね重要かどうかというところここの部分はロシアに対してはあまり反撃能力を持っていてもしょうがないというのがここに関しての結論はそうなるんですか。の私のののする
3: 対中国北朝鮮向けの反撃能力っていうのは、はいはいうんまさに反撃ですから第一撃が行われた後にそれ以上の第二撃あるいは着上陸が行われる能力をなるべく制約するためのものなんですよねロシアの場合に関して言うと基本的に長距離打撃力はアメリカを向いていて着上陸能力はそもそもさっき申し上げた高くないということを考えるとそっちに関しては今ある能力で大体済むだろうとただ、ちょっと私は気にしているのはこのロシアの太平洋艦隊の艦艇であると。とかあのカムチャッタカとかロシア本土にいる航空機にあの巡航ミサイルを搭載する能力が非常に高まっているあとはまあこれからおそらくこの先極超音速ミサイルも配備されてくるとか極東に新しい爆撃連隊ができるとかって話はあるのでこの種の,あの比較長距離攻撃能力をあの無効化できるだけの備えはいるだろうという意味で防空という,ふうに言いました。
0: 今夜は大統領選後のロシアを見据え日本がすべきことはというテーマでご提言をいただきますでは小牧さんお願いしま
2: す、はいえー、言葉ではなく行動で判断をということですけれども要するにそのプーチン大統領ということがいろいろと変わってきている、うん、そして2014年にはクリミアを占領したときにクリミア以外を狙われるというようなことを言うやつは信じちゃいけないと言って今回の事態を迎えている。そして2022年はです、ね、あの国境に兵力を張り付けてしかしこれは演習であると、うん、終わったら帰りますと言って攻めてくるということでやはりその意図を言葉ではなしに実際に何をやっているかそれを注意深く見て、まあ、それは本当に小泉先生の得意分野ですけれどもそして意図を押し量るとそういう注意深い行動が必要になってくると思います
0: 、はい、小泉さん、お願いしま
2: す。は
3: い、私は未来ししましたま
2: た、あ、か私、この戦争でロシアの
3: ことが大嫌いな人だと思われがちなんですが決してそうではないですし、まあ、多分、この戦争がどういう秘訣を迎えてもロシア連邦という国は隣にいるしそこにロシア人は生きているわけですよねだからまああのずっとこうではないあるいはずっとこうではない状態を作るためにまあ未来を考え、まあえてこんな時だから未来を考えましょうという提言もたまにはあっていいんじゃないかなと思ってこういうふうにしました。はい